0: Bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha atiradas contra uma multidão que toma as ruas em protesto contra o governo. A cena comum em muitos países é rara em Hong Kong. Esse embate entre manifestantes e Estado testa os limites do modelo político que vigora na região, que vive sob a influência direta da China. Eu sou o José Einstein e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Oi, eu sou a Laura Kapeliusznik e estou aqui com o Zé para apresentar esse podcast que vai ao ar no finzinho da tarde, começo da noite, de segunda a sexta. A gente traz para você, sem rodeios, um dos fatos mais instigantes do dia e que pode continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é 12 de junho de 2019, quarta-feira, e lá do outro lado do mundo o dia começou com protestos de massa com milhares de pessoas nas ruas de Hong Kong. Uma parte dos manifestantes, então, caminhou em direção ao parlamento local. Eles estavam nas ruas, dando sequência a atos que já vinham desde o fim de semana. E a gente já já explica por que eles estavam ali. Mas o fato é que, por volta das três da tarde de lá, quatro da manhã aqui no Brasil, a polícia foi para cima dos manifestantes com spray de pimenta, gás lacrimogênio, cacetadas e bala de borracha.
1: Esse tipo de confronto é raro ali na região, Zé. Em particular, nessa região específica do parlamento de Hong Kong, que é um distrito financeiro. Segundo o governo, 22 pessoas ficaram feridas no episódio que já é o mais violento desde que Hong Kong passou para as mãos da China, num regime especial em 1997. Bom, essa rápida escalada de violência nessa quarta-feira é um bom termômetro para a gente medir o grau de tensão na região nesse momento. E para isso, a gente tem que dar uns passos atrás e entender como a situação chegou a esse ponto.
0: Vamos dar vários passos atrás e primeiro vamos com um pouco de história. Hong Kong virou uma colônia britânica em meados do século XIX. Era o auge do Império Britânico, que se espalhava pelo mundo, abrindo mercados em busca de matéria-prima para alimentar e dar vazão à sua Revolução Industrial. Em 1898, os britânicos fizeram então um acordo com os chineses, que dominavam a região, que tem o tamanho aproximado da cidade de São José dos Campos. Eles arrendaram Hong Kong por 99 anos junto aos chineses. Ao longo do século XX, Hong Kong chegou a ser ocupada por três anos pelo Japão na Segunda Guerra Mundial, mas depois voltou para as mãos britânicas. Nesse período, Hong Kong se manteve como um importante entreposto comercial capitalista e um lugar de fuga para alguns chineses que se opunham ao comunismo. Lembrando que, em 1949, Mao Tse-tung fez a revolução na China continental.
1: Em 1997, o acordo de 99 anos firmado entre britânicos e chineses chegou ao fim, e Hong Kong voltou para as mãos da China. Nesse fim de milênio, a China já era outra, ainda muito fechada do ponto de vista político, com um regime de partido único, o Partido Comunista, e censura à imprensa. Mas com uma economia cada vez mais aberta e crescendo vertiginosamente, em franca ascensão capitalista. Depois de 1997, Hong Kong foi aos poucos eliminando os traços da cultura britânica entrenhados no cotidiano, como os bustos em homenagem à rainha que ficam pela cidade. Mas Hong Kong manteve um status diferente em relação ao resto do território chinês oficialmente é uma região administrativa especial. E desde 97 vigora ali um sistema de administração batizado de um país, dois sistemas. Na prática, isso confere a Hong Kong um alto grau de autonomia em relação a Pequim, que é a capital chinesa. Em Hong Kong, por exemplo, tem liberdade de imprensa e religiosa. O sistema político é multipartidário e não há restrições para manifestações públicas contra o governo.
0: Mas ao longo dos anos 2000, a relação foi ficando tensa. A medida exata dessa autonomia de Hong Kong em relação à China continental sempre volta ao debate e está em disputa. Em 2014, por exemplo, teve a chamada Revolta do Guarda-Chuva, quando centenas de milhares foram às ruas contra a interferência da China continental no processo de escolha de representantes locais. Lembrando que Hong Kong tem um órgão legislativo unicameral, conhecido como LEGCO, da junção das palavras Conselho Legislativo em inglês, é o seu parlamento. Metade dos 70 membros desse conselho assumem o posto por meio de uma votação restrita a membros das entidades comerciais da região. A outra metade é eleita por voto direto em sistema de representação proporcional. A escolha do equivalente ao chefe do poder executivo, que seria o prefeito de Hong Kong, é feita de maneira indireta por meio de um comitê eleitoral formado por quase 1.200 membros, tidos como leais ao governo da China continental. Os candidatos à vaga são aprovados antes pelo governo da China continental. Os mandatos são de cinco anos, com possibilidade de reeleição consecutiva.
1: Esse acordo entre Hong Kong e a China continental, que garante essa autonomia, está previsto em lei até 2047. Desde 97, quando recebeu o território de volta dos britânicos, o governo chinês se comprometeu a respeitar por 50 anos a lógica de um país, dois sistemas. Mas o fato é que tem muitas dúvidas sobre como vai ser a relação futura entre as duas partes, e os episódios de protesto dessa semana são o sinal mais recente dessa disputa.
0: Pois é, Laura, agora vamos explicar exatamente o que está acontecendo hoje por lá. O estopim foi o pedido de envio para a China continental de um homem chamado Shang Tong Kai. Ele é de Hong Kong. O homem foi acusado pelo assassinato do namorada quando eles estavam passando férias em Taiwan. Taiwan é uma outra questão, mas, para resumir, é um território que reclama soberania em relação à China continental. Soberania é algo mais forte que a autonomia que Hong Kong tem em relação à China. Bom, o fato é que o suspeito de ter matado a namorada não pode, pelas leis atuais, ser extraditado de Hong Kong para Taiwan, porque eles não têm acordo de extradição. Ao mesmo tempo, o suspeito não pode ser julgado em Hong Kong por um crime cometido fora da região. Aí, para contornar o problema, Kerry Lam, que cumpre a função de uma espécie de prefeita de Hong Kong e é ligada ao Partido Comunista, propôs emendar a lei local. Com isso, passaria a ser possível extraditar pessoas de Hong Kong diretamente para a China continental, que reivindica o controle sobre Taiwan. Além de Lam, pelo menos 43 dos 70 parlamentares locais, ou seja, a maioria, também defendem o projeto de extradição.
1: No domingo passado, então, milhares de pessoas tinham saído às ruas em Hong Kong para protestar contra esse projeto de lei que permite a extradição para a China continental. De acordo com os manifestantes, mais de um milhão de pessoas participaram dos protestos, um recorde na história de Hong Kong. Autoridades locais falam em 240 mil. A prefeita Lu, que defende o projeto de lei, está desde 2017 no cargo de chefe do executivo em Hong Kong. E ela é vista pelos ativistas como a face repressiva do Partido Comunista em Hong Kong. Por isso, ela foi um dos principais alvos dos protestos no domingo. As pessoas voltaram para as ruas nessa quarta, então, porque hoje era o prazo dado pelos manifestantes para que o governo local abandonasse o projeto de lei.
0: A gente ouviu aí a Cláudia Mo jornalista e membro do Conselho Legislativo de Hong Kong. De megafone na mão, ela falava para a multidão sobre o direito dos jovens se manifestarem em defesa de seu futuro e liberdade. Os manifestantes em Hong Kong temem que a nova lei de tradição se volte no futuro contra jornalistas, líderes religiosos, advogados de direitos humanos, ativistas e todos os que sejam percebidos como uma ameaça pelo Partido Comunista. Eles veem esse movimento como um prenúncio do controle total da China continental sobre Hong Kong.
1: Em reação aos protestos nesta quarta-feira, a chefe do poder executivo local, Carrie Lam, disse que não vai abandonar a ideia do projeto de lei. A norma ainda precisa ser analisada e votada no Conselho Legislativo para entrar em vigor. Lam comparou os manifestantes a crianças teimosas e mimadas, numa fala feita mais cedo, nessa quarta, antes de a polícia enfrentar as pessoas nas ruas. Segundo o jornal The New York Times, a indignação pública generalizada coloca a lã em uma posição delicada. Recuar agora poderia fazê-la parecer fraca e irritar seus companheiros de partido que apoiam o projeto de lei. Mas avançar com a votação da proposta poderia incitar ainda mais os protestos.
0: Vamos acompanhar essa situação. Enquanto isso, a gente dorme com Com
1: o roteiro de José Orenstein, produção de Conrado Corsalete e edição de som de Laura Capeliusznik, termina aqui mais um Durma com Essa. Até a próxima.